1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن انس رضي الله عنه فيما يتعلق بمعامله الحائض ومخالطتها ومضاجعتها ذكر فيه ان اليهود كانوا يعتزلون الحائض ولا يؤكلونها فتكون في معزل عنهم حتى ينتهي حيضها وفقال عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل شيء الا يعني ان انكم تعاملونها كحال كحالتها وهي وهي غير حائض الا انكم لا تنكحوهن اما مضاجعاتهن ومخالطتهن وملامستهن ومعاملتهن في المعاملات المختلفه فان ذلك لكم وانما تمنعون من من النكاح فقط ومن الوطء في الفرج فقط اما ما ذلك فانه سائغ لكم و وقد وقيل ان 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 النصارى في مقابل اليهود وذلك انهم يجامعونهن في الحيض فاولئك في طرف وهؤلاء في طرف والمسلمون في الوسط والمسلمون في الوسط اليهود يمتنعون من مخالطتها ومؤاكلتها والنصارى يجامعونها والمسلمون وسط بين الإفراط والتفريط فإنهم يخالطونها ويضاجعونها ويلامسونها ويفعلون معها كل شيء كانوا يفعلونه معها في حال طهرها إلا أنهم لا يجامعونها ولا يحصل الجماع منهم لها هذا هو الطريقة الوسط والمنهج الوسط الذي كان عليه أهل الإسلام في التوسط بين الافراط والتفريط فيما يتعلق بمعامله النساء معامله النساء الحيض.
0: نعم. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرها فتتزر ف في يعني فيأمرها فتتزر
0: قالت فيباشرني فيباشر
1: وانا فيباشرني وأنا حائط فيباشرني وأنا حائط وهذا يدل على أن أن المرأة أن مضاجعتها وملامستها والاستمتاع بها في يعني في غير الفرج يعني هذا هو المطلوب والاحتياط في كون المرأة تكون عليها إزار يعني حتى لا يحصل الوقوع يعني في الشيء المحذور ولكنه يجوز استمتعوا بها في غير الإزار للحديث السابق هو قوله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا الجماع يصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا يدل على أيضا أيوة جواز ما كان داخل الإزار من السرة إلى الركبة وأما وما جاء في هذا الحديث يعني فيه الاحتياط يعني كون اللسان يعني تكون متزرة فيستمتع بها في غير فيما فوق الإزار ولكن الجواز جائز يعني ما دون الإزار أو ما تحت الإزار لقوله صلى الله عليه وسلم اجمعوا اصنعوا كل شيء إلا 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 النكاح
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه
1: ثم ذكر هذا الحديث في كفارة اتيان المرأة وهي حائض وانه يكون دينار او نصفه كفارة دينار او نصفه كفارة لحصول الجماع الجماع لا يجوز وهو حرام والواجب هو اعتزال النساء في المحيض كما ذكره الله عز وجل ومن حصل منه ذلك فقد ارتكب امرا محرما وعليه الكفاره وهي التصدق بنصف بدينار او نصفه عليه التصدق بدينار او نصفه فهذا يدل على اولا منع يدل على منع الاتيان الحائض وانه ان اتى فكفارة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان في أول الحيض يعني يتصدق بدينار وإذا كان في آخره يتصدق بنصف دينار
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر
1: هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث الطويل وهي أن 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 الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما خطب الناس يوم العيد وذهب إلى النساء وعظهن وعظهن وذكرهن وقال تصدقني يا معشر النساء وقال ما رأيته من ناقصات عقل ودين حسب ذي العقل من كنا فسألناه يعني سألناه قال وما كيف يكون ذلك فيما يتعلق بنقصان العقل والدين؟ فقال أما نقصان عقلها فإن شهادتها بشهادة فإنها على نص من الرجل لأن شهادة المرأتين بشهادة رجل وأما نقصان دينها فإنها إذا حاضت لا تصلي فإنها إذا حاضت لا تصلي ومن المعلوم ان ان هذا ليس منها وانما هذا بامر الشارع وبالتشريع الذي جاء من الله عز وجل ولكن ان الذي يحصل منه الاستمرار في العباده ولا يحصل منه الامتناع منها لا شك انه اكمل ولا شك انه افضل ولهذا قال قال
0: ليس إذا حاض أليس
1: إذا حظ في مرة لا تصلي يعني هذا هو نقصان دينها ومن المعلوم أن هذا ليس إليها يعني الحظ ليس بيدها ولكن فرق بين من يكون متمكنا من العبادة وبين من يكون غير متمكن منها فهذا أكمل من هذا
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري اتفق عليه في حديث طويل
1: ثم ذكر حديث رضي الله عنها في قصة في حيضها وهي محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أخبرها بأنها تفعل كل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وهذا يدلنا على أن الحائض كما أنه ليس لها أن تصلي فكذلك ليس لها كما أنه ليس لها تصلي في حال حيضها، فكذلك أيضا ليس لها أن تطوف بالبيت في حال حيضها، وأما سائر أعمال الحج فإنها تقوم بها فإن أنها تقف بعرفة وتثبيت بمزدلفه وتبقى في منى وترمي الجمار وكل افعال الحاج تفعلها وكذلك ايضا فيما يتعلق بالسعي اذا كان جاءها الحيض بعد الطواف فان لها ان تسعى لان السعي لا تشترط له الطهاره لان السعي لا تشترط له الطهاره والحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام بين لها ان الحيض الذي حصل لها في حال احرامها أنه لا يمنعها من أي شيء من أعمال الحج وإنما يمنعها من الطواف فقط يمنعها من الطواف فقط أما بقية الأعمال فإنها تفعلها كما يفعلها الحجاج لأنه لا يشترط لها الطهارة وإنما الطهارة تشترط للطواف
0: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعّفه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأته ما يحل للرجل من امرأته ويحاير قال ما فوق الإزار قال ما ما فوق الإزار أي أنها أنه يستمتع بها في خارج الإزار. يعني ما بعد ما فوق الازار والحديث اورده والحديث يعني عزاه الى ابي داود وقال انه في ضعيف وذلك ان في يعني فيه يعني آآ آآ ضعف في بعض رجاله وسعد بن عبد الله وكذلك ايضا في السماع من الراوي عن عن معاذ يعني في سماعه منه كلام ولكن آه هذا الحديث مطابق للحديث السابق الذي قال قول عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض فإذا معناه صحيح ومطابق للحديث الصحيح السابق المتقدم وإن كان في ساده ضعف فإن آه ذلك الحديث الصحيح يدل على ما دل عليه لأن حديث معاذ هنا يقول آه آه ما فوق الإزار وهناك يقول كان يأمرني تقول عائشة: كان يأمرني فأعتذر ويباشرني وأنا حائض، فإذا معناه صحيح و معنى ذلك الحديث السابق. وكان ينبغي أن يجعل هذا الحديث مع ذاك، وأن يكون معه وبعده مباشرة، لأن معناهما واحد.
0: وداود ضعّفه بقوله ليس هو بالقوي.
1: لكن في اسناده رجل
0: وفي اسناده بقية, بقيه عن سعيد بن عبد الله الاغطش
1: نعم سعيد 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 وفي بقيه وروى بالعنعنه وفوق بعثه وفيه
0: كذلك روايه عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ قال ابو حاتم روايته عن علي مرسله مم. فان كان كذلك فعن معاذ اشد ارساله
1: يعني قال
0: الشيخ الالباني فيه ثلاث علل
1: لكن معناه صحيح وحديث عائشه المتقدم هو بمعنى
0: وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت الن... رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسه الا النسائي. واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالنفاس والنفاس هو يعني ما يحصل من خروج الدم من المرأة يعني بسبب الولادة فإن حكمه حكم الحيض وتعامل النفس معاملة الحيض بمعنى انها لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي كما ان الحائض تقضي الصوم فان الحياه كذلك تقضي الصوم فان النفسة يعني في حال نفاسها إنها حكمها حكم الحائض في احكامها والا ان الحيض يعني النفاس ينتهي بالاربعين يعني ما كان نهايته الاربعين وما زاد على ذلك فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام وفي ذلك خلاف اهل العلم هذا الحديث
0: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما
1: يعني بعد نفاسها يعني بعد ولادتها وحصول خروج الدم بسبب الولادة لكن هذه المدة طهرت فيها فإنها تعتبر طاهرة إن انقطع عنها الدم في هذه المدة تعتبر طاهرة وإذا عاد الدم في الأربعين فإنها تعود إلى الجلوس فإنها تعود إلى الجلوس وأما إذا انقطع فمدة الانقطاع في حدود الأربعين يعتبر طهرا يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم و... يعني ويجامعها زوجها وإذا عاد الدم إليها فإنها تعود إلى الجلوس
0: وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس
1: نعم وفي لفظ له أنه لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس يعني مثل ما هو الحال في الحائط.
0: هذا بيان لأكثره فما هو أقله
1: ليس له أقل ابدا لو يعني لو صار يعني ساعه اقل او اكثر فانه يعني يعتبر واذا طهرت بعد نفاسها بزمن يسير يعني ولو ساعه اكثر فانها تعتبر طاهره.
0: أه كذلك الحيض هل له اكثر واقل او مثل النفاس لا اقل له؟
1: الحيض يعني يعني ليس له اقل وليس له اكثر، يعني انها اذا كانت المراه اعتادت أن يكون يعني شيء يسيرا يوما او اقل واكثر فان ذلك يعتبر حيضا، ومنهم من يحدده بيوم وليله في البدايه وب عشر في النهايه.
0: الدم الذي يخرج يخرج بعد السقط هل هو نفاس؟
1: إذا كان إذا كان قد وُضع وهو على صورة إنسان ومخلق فهو نفاس وإن كان غير مخلق فهو دم فساد.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعه ثم قال
1: كتاب الصلاه لما ذكر الشرط او الاحاديث المتعلقه بالشرط الذي لا بد منه للصلاه وان يكون متقدما عليها وهو الطهاره ذكر بعد ذلك المشروط فان الصلاه يعني شرعت لها الطهاره ولا يقبل وقد قال عليه الصلاه والسلام لا يقبل له صلاة احدكم اذا أحدث حتى يتوضا فاذا الصلاه لا بد فيها من الطهاره ولهذا قدمت الطهاره على الصلاه لانه لان الصلاه لا تصح الا بها فقدم الشرط على المشروط ولما فرغ من الشرط الذي هو الطهاره وما يتعلق به من احكام شرع بال بالمشروط الذي الطهارة هي شرط له فذكر الأحكام المتعلقة بها فقال كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء والصلاة الشرعية هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي أقوال وأفعال أقوال كقراءة الفاتحة والتو... والدعاء في الركوع والسجود وفي التشهد والتكبير وما إلى ذلك هذه أقوال وأفعال التي هي القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين والجلوس والجلوس التشهد كل هذه أفعال فهي أقوال وأفعال مخصوصة معينة محددة مبتداه بالتكبير الذي هو تكبيرة الإحرام ومختتمه بالتسليم الذي يكون به الخروج من الصلاه. وسبق ان عرفنا ان ان المعنى اللغوي او المعاني اللغويه تكون واسعه والمعاني الشرعيه تكون خاصه وهذا وهذا الذي في في فيما يتعلق بالصلاه ليس من هذا القبيل. لانه الصلاه هي بمعنى الدعاء والصلاه مشتمله على اقوال وافعال منها الدعاء. يعني فالصلاة في المعنى الشرعي يعني يعتبر عاما يدخل فيه الدعاء وغير الدعاء والصلاة في اللغة هي الدعاء قال الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكنوا لهم أي يدعو لهم ثم ذكر باب المواقيت والمواقيت هي الأزمان التي تحدد فيها أو يتاب الصلوات فيها لأن المقصود بالمواقيت جمع ميقات وهو الوقت الذي أو الأوقات التي تؤدى بها الصلوات التي تؤدى بها الصلوات لأن الصلاة لا تؤدى في غير أوقاتها لو فعلت قبل وقتها كما لو صلى الظهر قبل الزوال فإن الصلاة غير صحيحة لأنها ما جعلت في الوقت فإذا لابد أن تكون الصلوات في أوقاتها ثم ذكر احاديث تتعلق باوقات الصلوات الخمس وبدا بحديث عبد الله بن عمر الذي اخرجه مسلم في صحيحه وهو حديث شامل ويعني مستوعب للاوقات كلها مستوعب للاوقات كلها فقال بدا بالظهر بدا بالظهر وذلك ان الظهر هي اول صلاه صليت بعد فرضها لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصلاة ولا ولما نزل من السماء جاءه جبريل عند صلاة الظهر وأمه في صلاة الظهر فصلىها في أول وقتها ثم صلى الأوقات كلها إلى الفجر في أول وقتها ثم في اليوم الثاني صلى الصلاة في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الصلاة بين هذين الوقتين فبدأ بالصلاة فيما يتعلق بالمواقيت وذكر حديث عبد الله بن عمر المشتمل عليها وحديث عبد الله عمر كما قلت مشتمل على مواقيت الصلاة الخمس قال وقت الظهر اذا زالت الشمس يعني اذا زالت الشمس يعني بأن كانت كان كانت من جهة الشرق والظل الى جهة الغرب ثم صارت على الرؤوس ثم مالت الى جهة الغرب فعند ذلك حصل وقت صلاة الظهر صلاة أو بدأ وقت صلاة الظهر ويكون كذلك يستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون كل, كل شيء ظل شيء مثله وبعد ذلك يدخل وقت العصر يدخل وقت العصر ويستمر إلى الصرار الشمس وهذا هو الوقت الاختياري وأما الاضطراري فهو إلى غروب الشمس ولكن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت ال الوقت الاختياري لكن من حصل له شيء يمنعه كان نام ولم يستيقظ الا قبل غروب الشمس فانه يصليها وصلاته اداء لكن هذا وقت اضطراري لا تؤخر الصلاه اليه وانما يؤتى بها في الوقت الاختياري وانما يؤتى بها وقت اضطراري للضروره كان يكون إنسان يعني نائم وغير ذلك من الاشياء التي يعني تكون سببا بعدم الاتيان في الصلاة في وقتها الاختياري. ثم المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. وبعد ذلك يدخل وقت العشاء ويكون إلى نصف الليل. ويكون إلى نصف الليل. ثم بعد ذلك يدخل وقت الفجر ويكون إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. والفتره او المساء الزمن الذي بين بين نصف الليل الى ضلوع الفجر هذا من العلماء من قال انه وقت اختياري وهم جمهور العلماء مستدلين بحديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاه الى ان ياتي وقت الصلاه التي بعدها الى ان ياتي وقت الصلاه التي بعدها وبعض أهل العلم يقول إن إنه ليس لها وقت اضطراري وإنما نهاية وقتها هو إما ثلث الليل كما جاء في بعض الحاديث أو نصف الليل ومعلوم أن الثلث داخل في النصف أن أن الثلث داخل في النصف نعم اقرأ الحديث
0: وقت الظهر إذا ذالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله.
1: يعني وكان ظل الرجل كطوله هذا للوقت لنهايه الوقت. يعني إلى إلى أن يكون ظل الرجل كطوله أو ظل شيء مذل. وكان ظل الرجل
0: كطوله ما <تصفيق> لم يحضر العصر.
1: يعني إلى حين العصر لأن العصر وقتها متصل بال وقت العصر متصل بوقت الظهر.
0: وقت العصر ما لم تصفر الشمس
1: يعني وقت العصر من حين يخرج وقت الظهر يعني بحيث يكون طوله يعني شيء مثله إلى أن تصفر الشمس وفي بعض الحديث إلى أن يكون ظل شيء مثله وكل هذا أوقات اختيار أوقات اختيارية نعم
0: وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق.
1: يعني من المغرب إلى أن يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء نعم.
0: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط
1: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط يعني إلى نصف الليل ونصف الليل يعرف بمعرفة زمن الغروب وزمن طلوع الفجر ثم يقسم على اثنين ويطلع النصف ويتفاوت في الأوقات يعني بين بالنسبة للشتاء والصيف يعني يطول الليل ويقصر والمعتبر بذلك غروب الشمس بدايته وطلوع الفجر نهايته فيعرف المقدار الذي بين الطلوع الغروب والطلوع ثم يقسم على نصفين وعند ذلك يظهر النصف وعند ذلك يظهر النصف فيصلى في النصف الأول ولا يصلى في النصف الثاني وتكون الصلاة في النصف الثاني يعني أداء على قول جمهور أهل العلم القائلين بأن لها وقت اضطراري وليس يعني وصلاة في غير الوقت وتكون قضاء على قول الذين لا يقولون بأن لها وقت بأن لها وقت اضطراري فقوله النصف الأوسط يعني المقصود به النصف المقصود به النصف الأول يعني في حدود النصف الأول و... ف... والليل ثلاثة ثلاث يعني الثلث الأول والثلث الأخير والثلث الأوسط ونصف الليل يكون في منتصف الثلث الأوسط ونصف الليل يكون في منتصف الثلث الأوسط
0: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس
1: وصلاة الصبح من طلوع الفجر الفجر الثاني المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس هذا هو وقت صلاة الفجر و وال... رحمه الله يعني ذكر حديث عبد الله بن عمر هذا ويعني أكثر من طرقه و... و ثم ذكر يعني بعد ذلك الأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير الإمامي أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم براحة الجسم، أتى به بعد حديث عبد الله بن عمر بطرقه المختلفة الذي هو مشتمل أو هو أو يعني أوسع حديث يعني فيه بيان أوقات الصلوات الخمس، لما جم... ذكر طرقه المختلفة عقبه بقوله بإسناده ب... لا يحيى بن أبي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
0: و... وله من حديث بريده في العصر والشمس بيضاء نقية.
1: وله من حديث بريده والشمس بيضاء نقية يعني بيضاء لم يحصل لها اصطرار نقية صافية لم تتغير يعني على في قوة يعني يعني في حرارتها في فيها الحرارة وفيها ال 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 البياض والاضاءة يعني انها لم تتغير يعني بمعنى انها تحولت الى الاستقرار نعم
0: ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعه
1: ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعه يعني مرتفعه عن 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 الغروب او عن وصول الى الغروب نعم.
0: وعن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي حديث أبي برزة رضي الله عنه في أوقات الصلاة قال
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر يعني في اول وقتها ويرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه يعني في يعني في حرارتها واضاءتها ويعني يذهب الى رحله يعني منزله يعني يصل الى منزله والشمس لم تتاثر ولم تتغير بل هي على صفائها ونقائها وحرارتها فلم يحصل لها شيء من الاصفرار لم يحصل لها شيء من الاصفرار لذلك أنه يصلي الصلاة في أول وقتها
0: ف... ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء
1: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يعني العشاء كان يحب تأخيرها ولكنه كان يعني يحب الرفق بأمته ويشق عليه ما يشق عليها فكان يحب أن يؤخرها ولولا المشقة عليهم لصار إلى التأخير ولكنه خشية المشقة عليهم كان يصليها في أول وقتها ولكنه يصليها أحيانا في أول وقت, في أول وقت وأحيانا يؤخرها وهذا على حسب يعني كونهم يجتمعون فيصلي بهم وكونهم يتأخرون فيؤخر الصلاة
0: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
1: يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عنها إلى كونسان ينام عنها حتى يخرج وقتها فكان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى فواتها وتأخيرها عن وقتها، وكان يكره الحديث بعدها لئلا يعني ينشغل بالحديث عن النوم، ثم بعد ذلك ينام، فيترتب على ذلك أنه يؤثر ذلك على صلاة الفجر، أو يؤثر على صلاته من الليل، يؤثر على صلاته من الليل إذا كان يصلي في آخر الليل. وكان يكره النوم يكره الحديث بعدها لذلك. وكان عليه الصلاه والسلام يسمر مع ببكر بكر لمصالح المسلمين، فاذا كان حصل شيء من ذلك لفائده ولم يترتب عليه مضره فانه لا باس بذلك.
0: وكان ينفتل من صلاه الغدات حين يعرف الرجل جليسه.
1: وكان ينفتل يعني ينصرف وينتهي من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه ف وهذا يعني يدل على أن, أن... 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 أنه يصليها في أول وقتها وأنه إذا فتن من الصلاة يعني يعرف جليسه الذي بجواره نعم
0: ويقرأ بالستين إلى المئة
1: ويقرأ بالستين إلى المئة يقرا بالستين الى المئه اذا طول قرا بالمئه واذا قصر واتى بالقراءه يعني ليست مطوله فانها تكون في الستين يعني بين الستين الى المئه ان طول بلغ مئه وان لم يطول فانه يكون في حدود الستين
0: ومن عندهما من حديث جابر والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم مجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس والصبح
1: كان يصليها بغلس يعني في ظلمة في ظلمة آخر الليل ظلمة آخر الليل يصليها بغلس هذا يقال لها الغلس ظلمة آخر الليل وكان يصليها في أول وقتها بغلس أي في وقت الظلام
0: ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا
1: وهذا فيه الصلاة في أول وقتها وأنه أقام الفجر يعني اقيم الصلاة ودخل الصلاة يعني حين انشق الفجر في أول دخول الفجر والناس لا يعرف يكاد يعرف بعضهم بعضا
0: وعن رافع, كان كان وعن رافع بن خديج رضي
1: الله عنه كان ما كان فيه الا الظلام
0: وعن رافع خديج رضي الله عنه انه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه
1: ثم ذكر حديث رافع بن خديج فيما يتعلق بصلاه المغرب وانه كان يصليها في أول وقتها وانه كان ينفتل من الصلاه وينصرف من الصلاه واحدهم يعرف مواقع نبله يعني المكان الذي يقع فيه النبل السهم اذا اطلقه يراه لان النهار لا يزال والضوء لا يزال يعني ضوء النهار لا يزال باقيا معناه يعني انه صلى صلاته في اول وقتها وبعد ذلك كان الواحد منهم يعني يبصر الموقع الذي يقع فيه نبله اذا ارسله إذا أرسل سهم يعرف المكان الذي وقع فيه يراه لأن الضياء والظلام لم يأتي لأن الظلام موجود الضياء موجود والظلام لم يأتي نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم. ثم
1: ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم أخر يعني في صلاة العشاء يعني أخرها يعني أعتمها يعتم بالعشاء يعني أخرها. وقال إنه له لو إنه لوقتها لو لو أي الوقت المختار والوقت الأفضل لولا أن أشق على أمتي ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يترك. يعني آه ذلك الوقت المختار لئلا يحصل مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم، فكان يصليها غالبا في أول وقتها،
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم متفق عليه ثم
1: ذكر هذا الحديث يتعلق بصلاه الظهر وصلاه الظهر تصلى في اول وقتها لكنه اذا اشتد الحر فانها يبرد بها يعني معناها ان الناس يعني يفعلونها في وقت البراد الوقت الذي حصل فيه البرودة يعني وشده الحرارة خفت وليس معنى ذلك أنه يؤخرها إلى آخر وقتها وإنما يؤخرها عن أول وقتها بحيث تخف الحرارة وتحصل البرودة قوله أبرأ أبردو يعني افعلوا الصلاة في وقت البراد في وقت البراد الذي هو عدم الصلاة في أول وقتها وهذا فيما إذا اشتد الحر وإلا فإن الأصر أن الصلاة تصلى في أول وقتها بعد الزوال
0: وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان
1: ثم قال ذكر حيث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم المقصود من ذلك انهم المقصود ذلك انه كان يعني تطال القراءة في الصلاة فيكون الانسان يصلي الصلاة في اول الوقت ثم بعدين يحصل اسهار في اخر الصلاة يحصل اسهار يعني شيء من الضياء في اخر الصلاة بحيث يعني يكون الانسان يعرف جليسه وقبل ذلك ما كان يعرفه وكان ويكون ذلك بحصول الاطالة في الصلاة يعني الاطالة اطالة القراءة لأنه إذا بدأ فيها في أول وقت وطال في القراءة في أنقرها ستين أو مئة فإنه يعني يحصل الفراغ منها وقد حصل شيء من الضياء وقيل إن معنى ذلك أنهم يصبحون أنهم يتحققون يعني طلوع الفجر وأنهم يؤدون الصلاة بعدما يتيقنون دخوله يعني حتى لا يكون حصول صلاة منهم قبل دخول الوقت يعني معناها أصبحوا من الصبح يعني تحققوا من دخول وقت الصبح وأنكم تؤدونها في وقتها لا أن يكون ذلك في شك منكم هل دخل وقتها أو ما دخل بل لابد من تحقق دخوله وسر بتفسيرين وكل منهما صحيح يعني يكون يتحقق أن الوقت دخل وأن الناس يصلون بها في وقتها يؤدونها في وقتها أو أنهم يبدؤون الصلاة في أول وقتها ويقتطال القراءة وبعد الفراغ يكون حصل شيء من الضياء والإسعار نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجده بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة
1: ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه في في نهايه وقت العصر ونهايه وقت الفجر فنهايه وقت الفجر نهايه وقت العصر عرفنا انه اصفر الشمس وهذا اختياري ولكن اضطراري الى غروب الشمس فمن ادرك ركعه قبل ان تغرب الشمس واضاف اليها اخرى فقد ادرك الصلاه في وقتها ادرك الصلاه في وقتها وكان ذلك أداءا ويعني يعني حتى الركعة الثانية التي صارت بعد غروب فإنها تعتبر أداءا لأنه ينسحب إلى يعني الآخر إلى حكم الأول وهو كونه دخل في الصلاة وأدرك منها ركعة وأدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فإذا يدرك وقت صلاة العصر بإدراك ركعة قبل غروب الشمس وبعد ذلك الركعة الثانية تكون آه او ثلاث الركعات الاخرى فيما يتعلق بالعصر تكون بعد غروب الشمس وذلك يكون اداء وقد عرفنا ان العصر لها وقت اضطراري وان الوقت الاختياري الى الاصطرار واما الفجر فانها تدرك يدرك وقتها آه نهايه وقتها طلوع الشمس وتدرك الصلاة أو يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة قبل الطلوع مثل ما حاصل في الغروب ثم يضيف إليها أخرى وبذلك يكون صلى الصلاة في وقتها وأما إذا 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 لم يدرك إذا لم يدرك يعني مقدار ركعة فإن ذلك لا يكون مدركا للوقت إذا لم يدرك مقدار ركعة قبل الغروب لا يكون مدركا صلى الصلاة في وقتها و... آه... و... 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 وذكر الحديث الثاني عن عائشة وفيه سجدة والسجدة هي المقصود بها الركعة ليس مقصود بها خصوص السجدة وانما مقصود بها الركعة لأن الركعة يطلق عليها سجدة الركعة الكاملة من أولها إلى آخرها يطلق عليها ركعة ويطلق عليها سجدة يعني من تسمية ال... 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 الكل باسم البعض لأن السجدة هي بعض الركعة، فاطلق على الركعة أنها سجدة يعني باعتبار أن أنه عبّر بالجزء
0: أريد الكل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس واتفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على العدي ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين> آمين. امين امين. يقول السائل: إذا طهرت الحائض في النهار، هل تقضي الظهر والعصر؟ أم يسقط عنها؟ وكذلك إذا طهرت في الليل، هل تقضي المغرب والعشاء؟
1: نعم. إذا طهرت قبل المغرب فإنها تصل الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء هذا على قول جمهورها العلم أن الصلاة يعني صلاة العشاء يمتد وقتها الاختياء الاضطراري إلى طلوع الفجر
0: هل الكفارة كفارة وطء الحائض على الزوج ام كذلك على الزوجة
1: اذا كانت مطاوعة عليها اذا كانت مطاوعة عليها واذا كانت غير مطاوعة فليس عليها شيء
0: وهل تلك الكفارة على الوجوب او الاستحباب الوجوب هل هناك وقت مشترك تصح فيه الصلاتان مثل العصر والظهر
1: قيل قيل ان هناك يعني آه يعني مقدار اربع ركعات يعني يكون لهذه ولهذه جاء في بعض الاحاديث ولا اذكر شيئا عن صحته. لكن المعروف ان هذه ان خروج ان خروج يعني اللي 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 وقت الظهر ياتي بعد مباشره وقت العصر.
0: جاءت اسئله في المقدار الما ما يتصدق به الان من جامع في حال الحيض.
1: هو قيل ان اربعه مثاقيل وربع من الدينار. الدينار ان الذهب مقداره اربعه اربعه غرامات. اربعه غرامات وربع غرام.
0: هذا المثقال؟ نعم. المثقال
1: لا هو الغرام غرامات
0: والدينار كم فيه
1: الـ 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 معلوم ان النصاب اثنان غرام النصاب من الذهب اثنان غرام والدينار الواحد يعادل يعني الكفاره اللي هو الدينار مقداره اربع غرامات وربع غرام يعني قيمته قيمه هذه الاغرامات من العمله المتداوله هي التي يصدق بها
0: يعني الان لو قلنا الاغرام 100 ريال ها؟ لو قلنا الاغرام 100 ريال في 400 وكسر؟
1: لا بس الـ يعني الـ على حسب لان الاغرامات كما هو يعني قيمتها فرضنا فرضا ترتفع وتنخفض يعني زهادة او نقصت المهم قيمة أربعة غرامات وربع من, من الذهب هو مقدار الكفارة التي هي دينا.
0: يقول عندنا في البلد في الصيف خاصة يؤخرون الظهر إلى ما بعد العصر إلى الخامسة مساء فما حكم هذا الفعل لا يجوز. مع العلم بأن الحر يكون شديدا
1: لا يجوز لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، كيف تؤخر الظهر إلى العصر؟ كيف تؤخر الظهر إلى العصر؟ وإنما المقصود من ذلك بعد الزوال وبعد شدة الحر التي تكون عند كون الشمس على الرؤوس ف... وتميل قليلا يعني تؤخر حتى تذهب إلى جهة الغرب وتخف حرارتها.
0: من أخر صلاة الصبح الى طلوع الشمس او اخر العصر الى غروب الشمس فما حكم صلاته؟ ما ايش؟ من اخر صلاه الصبح الى طلوعها طلوع الشمس او اخر العصر الى غروب الشمس ما حكم صلاته؟
1: معلوم ان 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 الانسان لا يجوز ان يختار صلاته عن وقتها الا مضطرا اما في الاختيار فان ذلك حرام. فإن ذلك حرام ولا, ولا يجوز له ذلك، ومن أهل العلم من قال إن, أن أنه لا تصح صلاته، ويعني ومنهم من يحكم بكفره إذا كان متعمدًا أنه يصليها بعد طلوع الشمس.
0: هل يجوز تأخير راتبة العشاء إلى ما بعد نصف الليل؟
1: راتبة العشاء يأتي بعد العشاء مباشرة، لأنها راتبه متصلة بها. راتبه متصلة بها، لكن إن انشغل عنها فله أن يأتي بها. ان انشغل فله ان
0: ياتي. يقول قمت من الليل قبل اذان الفجر بخمس دقائق ثم صليت الوتر وفي اثناء الصلاه اذن الفجر هل يعتبر انني صليت الوتر ام اقضيه؟
1: اذا كان يعني اذن وانت في في الوتر في الركعه الاخيره فأنت لا تقضيه، يعني اكمل الركعة ولا تقضيه. وإن كان يعني طلع الفجر وأنت لم تصلي الوتر فإنك تأتي به في الضحى ولكن تضيف ركعة إلى الشيء الذي لا الذي الذي تأتي به. إن كان إن كان بقي عليك يعني ثلاث ركعات تأتي بأربع في الضحى وإن كان بقي عليك خمس تأتي بست وإن كان كل صلاتك فاتت عليك فانت تاتي بها في الضحى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي صلاته من الليل لمانع منعه من ذلك صلى من الضحى اثنتي عشره ركعه لان صلاته في الليل 11 فهو لا ياتي بالصلاه صلاه الليل وترا في النهار وانما ياتي بها بهذا المقدار وزياده ركعه حتى لا يكون صلى وترا في النهار. لكن المقدار موجود وزياده ركعه
0: يقول رجل مصاب برعاف مستمر فهل يجوز له ان يستعمل الكي
1: اذا كان يفيده يستعمله اذا كان فيه فائده يستعمل يستعمل اي علاج يعني مباح يعني يصير فيه شفائه وسلامته كي او غير كي.
0: ايهما افضل لطالب العلم ان يبدا بحفظ بلوغ المرام ام يبدا بحفظ عمده الاحكام؟
1: قبل ذلك عليه ان يكون حافظا للقران. لان حفظ القران مقدم على حفظ الاحاديث. واما فيما يتعلق بكتب الحديث فينبغي اولا ان يحفظ الاربعين النوويه التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهي أحاديث قليلة واعتني بها في 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 شروحها وبعد ذلك يبدأ بعمدة الأحكام لأنها كلها أحاديث متفق عليها وأحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم
0: يقول هل يقع الطلاق بالكتابة بدون تلفظ؟
1: <تصفيق> نعم يقع يقع بالكتابة
0: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل يعني
1: كثيره وليس أكثره لأن لأن نصف الليل هو آخر وقت العشاء فمقلاه كثيره وليس عامته يعني معناه غالبه وإنما كثيره
0: هل بمجرد التكبير في صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون قد أدرك العصر وأدرك الركعة؟
1: لا أبدا مجرد التكبير احنا قلنا لازم لازم يكون أدرك ركعة كاملة.
0: رجل وقوفه في الصلاة أشبه بالركوع حجته أنه لا يخشع إلا كذلك فما حكم صلاته؟
1: يعني يكون راكع؟
0: يحني ظهره حتى يقول أخشع. ما احد يشغلني
1: والله يعني لا لا يتكلف اقول لا يتكلف يعني تكلف يعني ليس له اساس وانما يعني ينظر الى مكان سجوده ولا يعني يحني ظهره وهو قائم يعني ما يعلم شيء يدل عليه انه يصلي وقد حنى ظهره يعني حتى يكون قريب من الركوع او يعني يميل الى الركوع وإنما حاني الظهر إنما يكون الركوع فليس الإنسان يأتي بشيء ليس له أساس
0: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام داود عليه الصلاة والسلام هل نحسب ذلك من صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء
1: معلوم أن صلاة الليل ما تكون بعد صلاة العشاء صلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء ليس يعني قبل صلاه العشاء صلاه الليل يعني تبدا بعد صلاه العشاء يعني بعد راتبه العشاء بعد ذلك ياتي صلاه الليل صلاه الليل تبدا بعد صلاه العشاء سواء اديت العشاء في وقتها او جمعت مع المغرب في اول وقت المغرب فلو جمعت العشاء مع المغرب في اول وقتها بعد صلاه العشاء ما بعد المغرب بعد مع صلاة المغرب مجموعة مع المغرب يبدأ وقت صلاة الليل إذن هي بعد صلاة العشاء سواء أديت صلاة في وقتها أو جمعت العشاء مع المغرب عند ذلك يبدأ صلاة الليل
0: يقول هل الإبراد لا لازال مشروع مع وجود المكيفات أم أن العلة انتفت
1: هو لا شك ان حصل يعني اشياء يعني فيها تسهيل وتيسير للناس يعني في في المكيفات يعني في بيوتهم وفي الطريق الى المسجد ليس لكن ليس كل يعني يفعل ذلك ليس كل يتحقق له ذلك يعني ف ف فال... يعني مشروع الابراد
0: مشروع يقول هل ياثم من ترك صلاه الوتر؟
1: نعم هذه من السنن لل... المؤكده التي يعني جاء عن بعض اهل العلم يعني الذم لمن لمن لا يصليها يعني جاء الامام انه قال انه رجل سوء الذي يعني لا يصلي الوتر رجل سوء
0: يقول اذا خرج المذي هل يجب غسل الذكر بالماء والصابون ام يجزئه الماء فقط؟
1: لا ما يحتاج الى
0: الحائض تفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت السؤال هل يسقط الطواف في حقها مطلقا هل يسقط الطواف في حقها مطلقا
1: الطواف الذي هو طواف الوداع يسقط عنها واما طواف الافاضه فهو من اركان الحج لا يتم الحج فعليها ان تنتظر حتى تطهر او تسافر اذا كان السفر سهلا والرجوع سهلا ثم تاتي يعني لكن لا يقرا زوجها حتى تؤدي هذا الركن الذي هو طواف الافاضه.
0: يسال عن كتاب الالمام لابن دقيق العيد.
1: هو الامام بس انا ما اعرف عن شيء، لا لا اعرف عنه شيئا.
0: الشيخ كانه ذكره باللام الالمام وشرحه الامام.
1: لا هو كثيرا ما يذكرون الامام.
0: ثم ذكر شرح ايش؟ إيه؟ الالمام لابن دقيق العيد في الاحكام وشرحه الالمام باللام وشرحه الامام قال الشيخ الايماني اي الشرح؟, الشرح؟ الشرح الامام الامام؟ إيه. الامام هو شرح نعم أه
1: هو الالمام الاصل ايوه
0: احاديث انتقاها ابن دقيق العيد في الاحكام وشرحها؟ وشرحها نعم أه. والشيخ الألباني يقول انه الإلمام أحسن من بلوغ المرام حيث أن الإلمام اشترط مؤلفه أن لا يورد إلا ما صح بينما الحافظ لم يشترط هذا يريد حتى الضعيف قال وإني لأعجب من ترك العلماء لكتاب لدقيق دقيق العيد وعدم شرحهم له بينما البلوغ له عدة شروح قال أحسنها سبل السلام للصنعاني فلذلك الأخ يسأل عن هذا الكتاب لماذا لا يكون العناية به والحفظ منه ما دام أنه هذا كلام الشيخ عليه
1: العلماء اعتنوا بهذا لأنه الذي اشتهر عندهم ولأن يعني أقول هو الذي اشتهر عند العلماء من ناحية أن صاحبه له شهرة عظيمة له شهرة عظيمة في علم الرواية والدراية هذا هو الذي جعله جعل الناس يقبلون
0: عليه يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي حتى تتزوج به أبي ليس عنده ما يكفي لزواجها
1: أختك لها حق عليك غير الزكاة فأنت عليك أن تحسن إليها وتساعدها وتعينها من غير الزكاة لكن يجوز لك أن تعطيها من الزكاة لان الزكاه انما تمنع عن الاصول والفروع واما الحواشي فلا باس بها وهي صدقه لكن لسان لا يجعل الزكاه وقايه للمال لا يجعل الزكاه وقايه لان القريب له حق وهو يقول الزكاه خارجه خارجه وانا اذا ما اعطيته أعطيه من مالي نعم اعطى من مالي وله حق غير الزكاه لكن إذا كان المال قليل وليس عندك مال كثير فزكاة فقريبك أولى بزكاتك من غيره ما لم يكن أصلا أو فرعا
0: يقول أحسن الله إليكم نحن اثنان من الطلبة نسكن في غرفة واحدة ونقوم من الليل فهل الأفضل أن نصلي جماعة أم كل واحد يصلي لحاله
1: كل واحد يصلي على حدة لأن هذه نوافل يعني الانسان يصليها واذا اتفق انه يعني صلى صلوا مع بعض لا لكن الاصل هو عدم الجماعه وانما كل انسان يصلي على حده هذا هو الاصل وان حصل ان صلى لكن كلهم يلتزمون ذلك باستمرار لا اعلم لا ما اعرف يعني يعني ما اعرف يعني بهذا الشيء. جزاكم
0: الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.